0: Nieuwsblad podcast De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het nieuwsblad. En ik ben Pieter Huijbregts, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De stemmen van Assize waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over een tyrannieke landbouwer
0: die zijn boerin dumpte in de melktank van zijn boerderij. Of was het toch een ongeluk?
1: Pieter, dag Mark. Pieter, welkom terug in onze podcaststudio. Um, de voorbije weken ging het in ons land ja, vooral over twee dingen denk ik. De staking in de Belgische gevangenissen en vooral de, de, de boze boeren die uh -huh. overal van noord tot zuid, van oost tot west uh, onze wegen blokkeerden. Die vooral boos zijn omdat ze ja, te hard moeten werken en te weinig geld overhouden op het einde van de maand. Mm -hmm.
0: Ja, klopt. Hè. Je kon je, je televisie niet opzetten of, of je zag een boer die terecht zijn frustraties uiten overal in het land. Uh, ik maak daarom ook een bruggetje naar het verhaal van deze week in de stemmen van Assize. Uh, ja, ook hier in de hoofdrol een gefrustreerde boer die de eindjes niet aan elkaar kan knopen en uh, iemand die willesnilles in een, uh, ja, een zeer dramatisch verhaal terechtkomt. Het is een verhaal
1: dat ons leidt naar het bekende drie landenpunt, op het uiterste puntje tussen België, Nederland en Duitsland. We gaan naar Gemmenig deze keer.
0: Ja, dat is een klein plaatsje, dat is een deelgemeente van Plombière, dat is in het uiterste noordoosten van de provincie Luik. Het is echt op een boogscheut van Limburg, het is in het land van Herve. Ik heb het opgezocht en het is een plek waar ze nog plat diets spreken,
1: zowaar. Dat is een lokaal Limburgs dialect. En het, daar woont een man van 69, hij heette Jacques Roemers, een man met de Limburgse roots, die vanaf maandag dus terecht staat op een assistenproces. Ja, het is een Limburger die afkomstig is uit, uit voeren En ja, het gerecht vermoedt
0: dat hij achter de moord zit op Gislijn Thyssen. Uh, dat is zijn vrouw, dat was de boerin op het erf. Uh, maar ja, blijkbaar zat er ook een uh, fameus haar in de boter.
1: Oké okay, Pieter, uh, op 12 februari start in Luik het assisteproces tegen deze man. Maar om het hele verhaal te begrijpen, uh, moeten we eigenlijk terug naar een herfstdag in 2020. Dat is, dat is vier jaar geleden, de dag dat Guilein ja, het leven heeft gelaten.
0: Ja, we moeten terug naar 17 november 2020. Uh, meer bepaald naar de Rue Botselaar 37 in Gemmenich, dus die deelgemeente mm -hmm. van Plombière. Uh, we gaan naar de grote boerderij van Jacques Roemers en Gilein Tissen. Dat is een koppel zestigers, die hebben drie kinderen, die hebben twee dochters en een zoon. En ja, die drie kinderen wonen niet meer thuis... Uh, het is een typische boerderij met, met vele tientallen koeien. Er lopen honden over het erf. Uh, het is een plek waar sinds oudsher uh, koeien worden gemolken. Mm -hmm. En uh, dagelijks honderden liters melk geproduceerd worden. Je moet weten, maar uh, om de twee dagen werd daar 1500 liter melk opgehaald. Klaar voor ja, te verkopen en dan ja. later te consumeren. Het is een verhaal van harde werkers.
1: Uh, en het is een beetje een plek. Waar de tijd uh, vele decennia lijkt te hebben stilgestaan. In welke zin? Het was, niet zo, ja, het was geen moderne boerderij met, met hypermoderne machines of zo?
0: Nee, in tegendeel. Het is zo'n een, ja, een, een typische boerderij. Precies uit de jaren hè, uit, uit, uit van die oude films op tv. Ja. Het is, ja, is zo'n plekmark met, met een boer in, een, uh, in blauwe overal. Zo iemand met nog, ja, zonder gsm, iemand die nog belt. Uh, met zo'n oude telefoon. Met zo'n hele lange draad ja. aan. Met zo'n nummers die, die je moet uh, draaien. Ja. Uh, met, met, een, met een boer die, die elke ochtend vroeg opstaat en die dan ja, in het donker zijn koeien gaat, uh, gaat zoeken, ergens uh, ten velde, en die dan naar de stallen leidt en de boerin die het middags nog, nog, nog ja, de boterhammetjes mee. Met soep. Ja, met soep voor de pauze. Uh, en waar ja, nog op een oude manier ja, melk wordt uh, geproduceerd. En dus alles gebeurt nog handmatig op de boerderij? Ja, ze waren wel een beetje mee geëvolueerd, maar ja, toch eerder niet dan wel... Um, ja, en dat, je moet weten, maar dat, dat melk, die melkproductie dat was de, de voornaamste bron van inkomsten daar. Dat was een haast permanente bezigheid. Ja. He, zoals ik zei, elke twee dagen kwam er een, een chauffeur van Arla. He, dat is het bedrijf dat de logistiek uh, regelde en de melk verdeelt richting winkels en supermarkten. Die kwam langs om die melktank ja, te ledigen mee en om die 1500 liter melk uh, in beslag te nemen. En wat is er dan exact gebeurd op die, ja, die bewuste 17 november? Well, ja, er is een buurvrouw die Boerin Gislijn uh, ziet wandelen die ochtend met haar hondje. Dat was iets dat ze wel uh, ja, elke ochtend deed. ze had een, een vast tramien. Dus na het opstaan uh, ging Boer Jaak uh, na naar, naar de koeien. Die was voor uren uh, weg. En zijn vrouw, de boerin, dus die ging wandelen met, met een van de vele honden. Buurvrouw heeft haar nog gezien, alles leek normaal. Smiddags, weten we, hebben ze nog samen geluncht, zoals ze altijd deden. Ja. Ze hebben samen die boterhammen uh, opgegeten. Ja, later zou blijken, Mark, dat er toen al fameuze strubbelingen waren. Uh, ja, aan het licht zou dan komen dat er in de weken voordien amper tot geen communicatie was. Weer de tweede ruzie en de sfeer was onder, cool. de sfeer was onder nul. Ja. En dan na het middageten, Mark, die deed dan altijd een, een korte siesta. Dan is Boerin Gislijn naar de melktank uh, vertrokken. Dat die melktank is gesitueerd achteraan de hoeve. En ja, er was een probleem opgedoken. Er was een probleem met het afvoersysteem en ze moest die uh, melktank gaan reinigen. Dus er was een probleem in
1: die melktank?
0: Ja, en misschien even schetsen. Hè. Die melktank, dat, dat was 10 kubieke meter uh, groot. Dat was een redelijk groot spel. 1,8 meter hoog. En ze moest dus afdalen via een klein trapje helemaal naar beneden. Om van onder uh, ja, de, de smurrie, de restanten van die vele honderden liters melk
1: te verwijderen. Elke dag.
0: Uh, wel, ja, normaal gezien. Is dat een moderne melktank en ja. kan je, ja, is er een soort uh, ja, reinigingssysteem automatisch, met automatische kleppen en dergelijke... Ja, daar in die Aftanse boerderij, in in boerderij was dat al jaren defect, nooit hersteld. Dus ze moest om de twee dagen moest ze naar beneden afdalen om, daar, ja, de, restanten, ja, om de kraan daar beneden open te zetten en eigenlijk de vuiligheid met een, een kuisproduct uh, schoon te maken opdat er dus in de dagen nadien opnieuw melk in die melktank zou kunnen doorstromen. Oké, okay, wat is er dan gebeurd? Well, ja, dat is de hamvraag van het Assize-proces dat maandag in Luik uh, zal starten. Ja, is, is de boerin gevallen en nadien verdronken in de melk? Kon ze niet zwemmen, zoals wordt geopperd? Uh, er zat nog heel veel melk in die tank, dus dat is theoretisch mogelijk. Ja, of is ze daarna een gevecht met haar man uh, gedumpt en voor dood achtergelaten? Dat is iets dat enkel hij weet.
1: Oké, okay, Peter, het hier duidelijk met een, met een zeer verdachte situatie. Guillaume Thyssen, een vrouw van 63, die, ja, die dood op de bodem uh, van een melktank ligt. Uh, ja, hoe is dat precies allemaal aan het licht gekomen voor de politie dan?
0: Wel, het is in de eerste instantie Boer Jacques zelf die haar vindt en alarm slaat. Ja, er is ook niemand anders uh, op de boerderij. Dus uh, hij is degene die haar vindt. Nu, hij beweert dat hij op dat ogenblik, dus net voor haar dood, 50 meter verder balen mais aan het verplaatsen is dat hij geen enkel geluid hoort in die melktank en na een bepaalde tijd gaat zoeken nou, waar is mijn vrouw naartoe, ik hoor haar niet hij treft haar naar eigen zeggen dood aan op de bodem, hij is natuurlijk in paniek ja. en hij ja, loopt over het erf uh, naar binnen, naar zijn bureel om te gaan bellen.
1: Ja, hij schat ze daarnet al wat voor soort telefoon ze hebben, dus ik veronderstel dat ze niet met de gsm even de, de, de hulpdiensten bellen
0: Nee, en dat is ja, echt wel de oldschool manier. Hè. Hij, hij, hij loopt naar binnen en, ja, typische scène, hij, hij doet de kasten open, hij zoekt naar een telefoonboekje, hij schrijft enkele nummers over op een papiertje en dan begint hij via zijn oude telefoon die nummers te draaien. Dat is uh, zeer opvallend en vooral opvallend, hij belt niet in eerste instantie naar de hulpdiensten. Oké, okay, en naar wie dan wel? Wel, hij draait meerdere nummers van collega-landbouwers, van, van verre familieleden, dichte familieleden. En, uh, de eerste die hij aan de lijn krijgt is een lokale uh, agent, en zeker Katrien, die hij via via kent, omdat hij natuurlijk al heel zijn leven daar in het dorp woont. En die krijgt hij wel aan de lijn. Ja, en wat gebeurt er dan? Wel, hij neemt zijn auto en hij rijdt tot bij haar om, ja, je zou denken, meteen te melden dat zijn ja. vrouw dood in een melktank voilà, ligt. Maar dat gebeurt niet. Hij, hij zegt in eerste instantie dat het daar is om een financiële uh, transactie te doen. Hij moet zijn zoon uh, nog 15.000 euro en hij, hij komt dat bespreken met die vrouw die dan weer gelinkt is aan die zoon. Heel vreemd verhaal en pas na enige tijd vertelt hij van, ja, en mijn vrouw Gisleijn eh, ligt in de melktank en ja, we moeten de hulpdiensten bellen, maar ik denk dat ze dood is. Dat is wel heel raar dat hij dat pas zo laat vertelt. Ja, hij zal zelf verklaren van, ja, dat was een soort shocktoestand, maar er gebeuren wel meerdere rare dingen op dat ogenblik, want die, die lokale agent zal, zal vertellen van, ja, hij zat hier aan onze keukentafel, dat kwam dan allemaal aan het licht, ja. hij huilde, maar hij viel ook in slaap op de keukentafel, waarna hij weer wakker schoot, opnieuw begon te huilen, terug in slaap viel. Ja, was dat paniek, was dat stress, was dat emotie? Allemaal onduidelijk. het feit is dat zij natuurlijk meteen de hulpdiensten heeft ja. gebeld. Dat zij massaal naar de hoeve zijn getrokken. Ja, maar ja, die hij... konden niks meer doen dan, veronderstelling. Nee, ze konden niets meer doen, dus ze kwamen massaal toe. Ze zijn dan meteen naar die melktank gelopen en ze hebben het levenloze lichaam van de boerin uh, aangetroffen. Ja, was ze verdronken? Was er meer aan de hand? Het feit is dat de agenten die, die aanwezig waren meteen vaststelden dat er uh, ja, bloedsporen op de trapleuning naar beneden waren, maar ook op de schoenen
1: van Boerjaak. Het is wel heel opvallend, he, die bloedsporen ook. Uh, nu, wat, wat zegt het buikgevoel van de agenten die daar dan arriveren? Hebben zij het gevoel van, ja, we staan hier op een crime scene? Of, of hebben zij toch het gevoel van, ja, het is hier misschien mogelijk een ongeval?
0: Ja, ik heb me laten vertellen, maar dat er vooral twijfel was... He. Die eerste avond uh, na die ontdekking. Ja, waarom zou een boer zijn eigen vrouw dumpen in een melktank? Dat is een ja. heel lugubere uh, setting. Ja, het lijkt een onwaarschijnlijk scenario. Natuurlijk, ja, de evidente dingen gebeuren, dan heel die, die boerderij wordt verzegeld en het onderzoek begint. Ja, ja. Ja, de, de boer wordt meegenomen voor verhoor ja, en wordt urenlang verhoord. Nu, hij houdt vol van dag één, dat hij zegt van ja, kijk, dit is een tragisch ongeval waar ik niets mee te maken heb. Nu ik veronderstel dat hij dan ook wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter... Is daar nog iets veranderd dan? Ja, het is de onderzoeksrechter die beslist van hey, aanhouden of niet. En ja, op 19 november 2020, we zijn dan twee dagen na de vondst van het lichaam van de boerin, ja, blijkt dat boer aangehouden wordt. We citeren hier de procureur van Luik, Gilles de villers Grandchamp, die zegt van ja, de echtgenoot van het 63-jarige slachtoffer ontkent de dader van de feiten te zijn, maar het is de onderzoeksrechter die geoordeeld heeft dat er voldoende aanwijzingen zijn van opzettelijke doding. Moord dus... Thank <music> you.
1: mon office a été prévenu hier soir par les services de police euh, la découverte en effet de, de du corps sans vie d'une victime euh, dans une cuvallée euh, voilà le, le magistrat de garde a, a requis euh, le médecin légiste le laboratoire de la police scientifique euh, pour euh, les premières constatations euh, les premiers éléments de l'enquête euh, obtenus par le médecin légiste c'est de dire que nous avons affaire à un décès suspect euh, donc mon office a saisi le juge is uh, descendu sur place avec le juge uh, d'instruction. En in effet, donc, les, uh, a requis le juge d'instruction d'instruire uh, du chef d'homicide volontaire, uh, étant donné uh, la qualification de décès suspect d'homicide volontaire uh, dans le cadre de ce dossier. Pieter hoorde net in het geluidsfragment de, de procureur in luik. En die legt uit dat, het, ja, dat, dat zij ervan uitgaan bij het parquet dat, dat het wel degelijk om een, om een crime scene gaat, om een verdacht overlijden en eigenlijk de speuters geloven die thezen van, van het ongeval totaal niet. Nee, hoe dieper ze graven, hoe
0: meer ja, de, de, de aangehouden boer nog meer in het vizier komt en hoe meer verdachte aanwijzingen ze krijgen dat die vreedzame boerderij in Tjemenich in, in realiteit een, een uiterst onaangename plek is. Een uiterst onaangename plek? Hoe, hoe, hoe bedoel je? Wel ja, je moet weten, Mark, wat gebeurt er dan? De eerste dagen na de start van zo'n moordonderzoek, dan gaan ze natuurlijk de, de familie benaderen, de, 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 de kinderen in dit geval, de twee dochters ja. en de zoon. Ja, wat en dat is uiterst verdacht, ja, geen van hen blijkt nog contact te hebben met de vader. Alles gebeurde stiekem, het contact met hun moeder, zonder dat de boerzaak het wist. Nu, ze verklaarden ook dat hun moeder geregeld thuis slaag kreeg. Ja, toch wel opvallend dat dat tijdens die verhoren meteen aan bod komt. Ja, er is ook een man die sporadisch op het erf kwam, die verklaart van... ja het was eigenlijk een, een soort ja, meester-slaaf verhouding. Hij was de baas, zijn wil was wet. Zij ja. moest luisteren, zij was onderdanig. Zij moest extreem hard werken. Ze sliepen nog in dezelfde kamer, euh, zou het die verhoren blijken. Maar basically sliepen ze in twee aparte bedden en was er van een seksuele relatie al die jaren geen sprake meer. Het was een, een ja, meester-slaaf situatie en zij geraakten daar niet meer weg.
1: Dus voor de speuders komt dan het beeld naar voren van ja, we hebben hier te maken met een zeer autoritaire man een man wiens ja, wil wet was.
0: Ja, hij was de baas en zij moest vooral heel hard werken. Van s ochtends vroeg van vijf uur tot tien uur s'avonds. En als ze niet wilde werken, dan moest ze voelen. Zo redeneerde hij en zo verklaarde hij dat ook tegenover alles. collega Boeren. Uh, hij gaf ook tijdens zijn verhoor opvallend toe. Ja, ik heb haar wel een paar keer uh, ja, fysiek toegetakeld. Drie à vier keer, zegt hij daarover. Maar je voelt aan alles dat dat in de realiteit wel meer was. Uh, je moet weten, Mark, er was bij haar ook in de jaren voordien baarmoederhalskanker uh, vastgesteld. In eerste instantie weigerde hij haar zelfs naar het ziekenhuis te brengen. Dus ja, je zit oh, wel met een, uh. een, een bepaalde persoonlijkheid. Ze had dan een tijdje in het ziekenhuis doorgebracht, is daar heel verzwakt uitgekomen, was uiteraard sneller vermoeid na die behandeling, waardoor ze volgens hem ook chaotischer was met de boekhouding. Hey, zei deed de paparazzen... Hey, dus hij was niet meer blij met haar werk? Zij regelde de betalingen, hij vond
1: haar slordig en lui... Ja, en dan ontplofte hij, schijnbaar. Het is wel een. Toch uh, f... wel een vreselijke setting, eigenlijk, als je het zo beschrijft. Um, is hij nooit. Ja ondersteund misschien door haar kinderen en naar de politie gestapt. Maar het was daar ooit aangeraden door een vriendin.
0: Nu, ook haar kinderen, met wie ze dus stiekem communiceerden, gaven dat wel aan, maar je voelt dat daar zo'n een, een breuklijn uh, is gekomen met die kinderen, dat die kinderen, als ze 18 waren, zo snel mogelijk dat erf ja, wilden van ben. de vader. Ja. wilden verlaten om aan die tirannie te ontsnappen en hun eigen weg kozen. Ook de boerderij niet wilde overnemen. Dat zorgde voor heel veel spanningen. Ja, en de moeder probeerde dan wel dat contact met haar kinderen te behouden, maar dat ging heel stroef. De, de, de andere kinderen hadden in jaren hun vader niet gezien. Uh, er was nog iets raar, het blijkt tijdens het onderzoek, wie naar die boerderij belde, die had één kans. De telefoon rinkelde één keer, en als de boer of de boerin, en meestal dus de boer, mm -hmm. de telefoon niet van de horen nam, dat, ja, dan, dan was het te laat en dan sprong de fax op. Dus niemand belde de facto naar die boerderij, dat er was geen communicatie met de buitenwereld en ja, zij is dan in de jaren voordien lid geworden van de getuige van Jehovah zij zocht daar haar toevlucht toe een soort ja, nieuwe dynamiek in haar leven om toch iets wat contact te hebben maar ook dat is haar niet in dank afgenomen en hij dat heel hard euh, kwalijk
1: nu, Ik veronderstel dat de politie, los van de, de kinderen, dat ze ook wel nog andere mensen uit het dorp daar in, in Gemmenig euh, gaan ondervragen is er dan niemand die iets, ja, iets positiefs over die man kan, kan vertellen? Nee, het wordt alleen maar erger en Mark zoveel
0: mensen wonen er niet in dat dorp dus iedereen met naam en faam van de eerste Schepen tot de bakker en, en de buren, die Ken zijn natuurlijk reputatie. verhoord. Ja, en ze hebben werkelijk niemand gevonden die echt heel positief over de aangehouden boer vertelde. Hè. Het beeld dat naar voren komt uit dat moraliteitsonderzoek is dat van een halve tiran, van een stugge man, iemand die ja, radeloos en verpieterd door het leven stapte. Uh, iemand die volgens de huisdokter daar in het dorp ook depressief was. Hij slikte antidepressiva Waarom behoor. was hij depressief? Ja, om allerlei uh, redenen. Hè. Hij, ja, hij wilde scheiden van zijn vrouw. Hij vond dat zijn vrouw dus niet hard genoeg werkte op, op het erf, dat er te weinig ja. geld binnenkwam. Dat speelde mee. Uh, hij had dat aangegeven tegenover een vriend. Hij was, hij was, ja, het was gewoon een bijzonder choleriek iemand ook naar zijn eigen familie toe, want hij heeft broers en zussen. Uh, je moet weten, ik dat uh, bij een erfenisquest die ook zo typisch is om de centen, had het de volle zeven jaar geduurd voor de rechtbank in Tongeren om, om, om een kleine erfenis verdeeld te krijgen. Dus het zijn het waren familieleden... Hij lag met Jan en allemaal overhoop en, en schijnbaar was er maar één klein iets dat hem enigszins uh, seksueel plezier bezorgde en dat was stiekem ja, uh, naaktfoto's opzoeken op internet van, van ja. jongere vrouwen. Dirk, een man die niet echt eh, vrolijk door het leven ging. Nee, en wat speelt mee, wat dat we ook in het begin van onze podcast naar verwezen met met de boze boeren. Ja, ja. ook hij op het einde van de maand moest zijn rekeningen kloppen natuurlijk en ze klopten niet. Het was moeilijk, financieel. Het was, ja, het is natuurlijk een harde stiel. Hè. Je zat met de stijgende melkprijs, het was het harde labeur, het, het leven had, as, as such was hij kots kotsbeu. Daar kwam nog eens bij dat er schijnbaar in het dorp, in de streek, ook een, een everzwijnenplaag uh, was. Oei, ja, ja, dus die, die everzwijnen vernielden van alles op zijn erf. Daar had hij ook frustraties over. Daarover belde hij meermaals naar de politie. Uh, wat blijkt tijdens onderzoek? De voorbije 17 jaar, Mark, had hij liefst 23 keer eigenhandig naar de politie gebeld, omdat hij boos was op de buurman, de collega Boer die te luid met zijn tractor uh, voorbij reed. Uh, omdat hij boos was, omdat iemand per ongeluk een stuk van de haag had gesnoeid. Het uh, was Voor iemand de kleinste Het was iemand die ruzie had met de schepen, met de buren, met passanten, met zijn kinderen, met iedereen. Echt wel een moeilijke mens eigenlijk. Een hele moeilijke mens, ja. een mens met schulden uh, ook. En iemand die zijn uh, vrouw grondig beu was.
1: Oké, okay, Pieter. Uh, misschien even samenvatten. We zitten hier dus met een, ja, een tyrannieke man. Dat is duidelijk. Hè? Iemand die, die, die schulden heeft. Iemand die zijn vrouw slaat. Mm -hmm. Iemand die ook ruzie heeft met alles en iedereen. Uh, en vooral, hij, hij slaat pas uren later alarm nadat zijn vrouw levenloos in een melktank uh, wordt gevonden. Nu, een ervaren speuder moet, ja, denk ik, geen schrik hebben van een, ja, een zekere tunnelvisie, denk ik dan. Nee, hij heeft op zijn minst, uh, kan je zeggen,
0: de schijn tegen. Het lijkt zonneklaar. Uh, maar ik moet er ook vaststellen, we zijn intussen 3,5 jaar na de dood van, uh, van Boerding Gislijn. Er is geen sprake van een bekentenis. Hij is niet klemgezet met bewijzen. Mm -hmm. Hij ontkent staalhard en hij houdt vol tot op vandaag dat het om een ongeluk gaat waar hij in de verste verte niets mee te maken heeft. Hij houdt tijdens zijn verhoren vol dat zijn vrouw moet verdronken zijn in die metalen kuip van 10 kubieke meter, 1,8 meter uh, hoog. Mm -hmm. ja, dan vragen de speurders vaak, kon uw vrouw eigenlijk zwemmen? En daar zegt hij, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. En in het onderzoek zijn er dan ja, geen echte harde bewijzen gevonden? Nee, fijn, aan aanwijzingen geen uh, gebrek. Hè. Ja, die bloedsporen op zijn schoenen, dat is natuurlijk een, een aanwijzing waar hij een, ja. een uitleg over zal moeten uh, formuleren op het assiseproces. Nu, dat lichaam is door wetsdokter en allerlei specialisten onderzocht en de conclusie daar is van ja, ze moet al gewond geweest zijn vooraleer ze op de bodem van de melktank is terechtgekomen. Op verschillende plekken op haar lichaam zie je dat er sprake was van uh, ja, wonden. En hoe,
1: hoe weten de speulders dat zo zeker?
0: Wel, Het is uh, de bekende wetsdokter, hè, uh, Philippe Bokso. Je moet weten, in Antwerpen heb je Werner Jacobs, dat ja. zo wat uh, bekende. Je hebt uh, Wim van der Voorde in Leuven. Je hebt aan de andere kant van de Taalgrens in het Luikse heb je Philippe Bokso, die doet alle grote assizeprocessen daar. Nu, die heeft vastgesteld dat er krapwonden op haar lichaam zaten. Bovendien, Mark, haar neus bleek uh, gebroken. En Hij ja, deduceert daaruit twee hypothese. Ja, of ze kreeg een klap op de neus en is achteruitgevallen. Mm -hmm. Ja, of ze is hard geklopt langs achteren, waardoor ze vooruitgevallen is op haar neus en die zo gebroken heeft. Um, ja, wat die specialisten stellen, en voor hen is dat zonneklaar, er is een tussenkomst van derden geweest. En waar zijn ze dan minder zeker van? Wel ja, uit onderzoek blijkt dat ze heel moeilijk de, de precieze doodsoorzaak kunnen determineren. Is ze verdronken? ...is ze verstikt. Daarover is geen uitsluitend wetenschappelijk uh, ja, antwoord
1: op gekomen. Oké. Okay. Nu, in elk onderzoek uh, wordt, wordt de dader of de verdachte ook zelf onderzocht door psychiaters. Hebben ze daar iets, uh, iets opmerkelijks vastgesteld? Uh, ja. Wel, ja, er zijn
0: ook bloedstalen afgenomen, hè, meteen na de feiten. Hij had alvast geen alcohol in het bloed. Dus hij was niet dronken of onder invloed van uh, alcohol op het moment dat de feiten zich hebben voorgedaan. Ja. Zeg maar. Wel hebben ze een kleine dosis van antidepressiva in zijn bloed gevonden... Maar ja, hij nam al jaren antidepressiva, ja, dus dat is op niet zich niet erg. heel vreemd. En er is geen link aangetoond tussen wat hij zou gedaan hebben en, en die middelen, en ja. die middelen in, zijn, in zijn bloed. Hij is door een college van deskundigen onderzocht, psychologen, psychiaters. En daarin komt naar voren dat hij ja, bekend staat als een narcist, als iemand die heel otain kan overkomen. Nu, het is een onderzoek dat ongelooflijk grondig is gevoerd. Zijn eigen advocaat, Bert Partoens, die, die zei me dat ook aan de telefoon... Er is kosten nog moeite gespaard om heel dat dorp te verhoren, vriend, vijand, vooral vijand in deze, ja. om een beeld te krijgen van de verdachte. Uh, ja, er is een heel wetenschappelijk team dat zich over die crime scene heeft gebogen. Dus het is, het is, niet, het is hier geen verhaal van... Uh, het gerecht heeft dit niet teftig onderzocht. Dat is het niet. Maar ja, bekennen deed het dus nooit. Nee, klopt. En er zijn geen harde bewijzen.
1: Oké okay, Pieter, komende maandag start het assiseproces rond Boer Jacques. Hij is 69 jaar. Ondertussen, wat ik me wel afvraag, zit hij ja, eigenlijk nog steeds in de gevangenis? De feiten dateren van 2020? Wel, hij heeft 2,5 jaar in voorrechtenis gezeten.
0: De raadkamers en de KI's hebben altijd zijn aanhouding in Luik verlengd. Maar sinds maart 2023 is hij... Ja, naar een andere vorm van detentie kunnen overstappen. Hij heeft een enkel band en hij zit thuis te wachten op zijn proces dat dus maandag in Luik start. En Luik, wat wel raar is, want het is een Limburger. Ja, dat is het vreemde aan heel dit verhaal. Zoals ik zei, maar het is een Limburger, die Boerzaak Die is afkomstig oorspronkelijk uit Remersdaal. Dat is bij Voeren. Hij praat Nederlands, hij kan geen woord Frans. En toch staat hij terecht in een ja, Franstalig Assizehof. Dat is uiterst vreemd. Ik heb dat aan zijn advocaat gevraagd en die zei me van ja, dat was eigenlijk nooit de bedoeling. Ja, ik ben pas laat als Nederlandstalige advocaat in de zaak in de gekomen, zaken. nadat de zaak al was doorverwezen naar het Hof van Assize. En dan heb je een bepaalde tijdspanne waarin je dat die, die wijziging van, van taalrol kan vragen. Hè. Dat je ja. zegt, van ik wil bijvoorbeeld in Hasselt of in Tongeren voor het hof verschijnen. Maar dat was te laat. En dus zitten we met een situatie dat er een Limburgse boer vanaf maandag voor een Franstalige jury moet verschijnen.
1: Oké, okay, wie zijn de advocaten precies die hem daar zullen verdedigen?
0: Wel, hij heeft een, een paar advocaten. Hè. De Limburger Bert Partoens is, is de voornaamste bekende, naam, hè? bekende. Die heeft intussen een dertigtal zaken op de teller. Dus dat is wel een, ja, iemand met heel veel ervaring. Een van de, ja, de bekendste Limburgse strafpleiters. Maar die is dus pas heel uh, laat in de zaak mm -hmm. verschenen. Ja, Partoens zat in de zaak Aquino bijvoorbeeld. Die uh, zit ook in de zaak van de drievoudige moord in Kesselo. Ongetwijfeld ooit ook nog nog een stemmen van Assize, zat onlangs ook in het Assize-proces van de, de, van de martelmoord. Ja. Inderdaad. En hij treedt samen op met Alexandre de Fabrie-Bekkers, dat is een Luikse advocaat,
1: en die twee die pleiten geregeld samen. En de nabestaanden, dat zijn hier in dit geval vooral de, de kinderen dan, uh, van, van, van het koppel, uh, door wie laten zij zich bijstaan?
0: Ja, misschien ook belangrijk om mee te geven, die hebben hun vader nooit bezocht in de gevangenis. Dat is een, Zo, een koude uh, oorlog. Uh, uh. Dat is er natuurlijk niet beter op geworden sinds hun moeder dood in die melktank. Yeah. Zij hebben zich burgerlijke partij gesteld en zij worden op het proces verdedigd door Fabien Greff en Patrick Tevissen. Misschien een, een leuk, oh nee, een opvallend weetje, Mark. Dat is naast advocaat, die zij ook burgemeester. Uh, meer bepaald van het dorp Lonsen. En voor de volledigheid, wie is de aanklager en de voorzitter? De openbaar aanklager heet Xavier Montiel-Korte en de assisevoorzitter is Philippe Goorlee. En uh, het proces zal acht dagen in beslag nemen, wat lang is. Mm -hmm. En ja, dan zullen we weten of landbouwer uh, Jacques Roemers naast een tyannieke man ook een uh, medogeloze moordenaar is,
1: of niet. Oké, okay, Pieter. Heel erg bedankt uh, om deze zaak zo uitgebreid uh, te komen toelichten bij ons in de studio. Ik veronderstel dat jij de zaak ook sowieso verder opvolgt in onze kranten, op de sociale media.
0: Ja, dat klopt. Hè. Uh, daar kan je trouwens ook al gezien hebben, Mark, dat er uh, eerder deze week een uitspraak was in de kappersmoord, hè, onze vorige stemmen van Assise. Voor het Hof van Assise in Brugge. Ja, waar de procureur-generaal Eva hem in deze 24 jaar uh, cel had geëist uh -huh. tegen uh, Abdelatif Belarbi, hè, de kapper. Finaal is dat 25 jaar opsluiting uh, geworden. Uh, en er werd geoordeeld dat uh, de man in kwestie geen enkel schuld inzicht betoonde en enkel
1: inzat met zichzelf. En dat was voor de kwalificatie doodslag. Ja, zoals gezegd, Mark, doodslag. Uh, Moord? Opvallend wel. Ja, oké. Okay. Goed, dan denk ik dat we bij, deze, bij het einde van onze, van onze podcast zijn van deze week. Mm -hmm. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot volgende week.
0: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Klifman en mezelf Pieter Huijbergs. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Nathalie Delporte. Ook een speciale dank aan collega Philip Perges.